0: Seguimos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM. Todo pasa. Todo
1: pasa. Todo pasa.
2: Todo pasa. Todo
3: por dinero. Mundo de. Me pistea
0: con nosotros. Me querido.
1: Bienvenido, papá. ¿Cómo claro, estás?
0: Amigo bien, súper.
1: ¿En qué momento? ¿Momento de locos? ¿Feliz? ¿Corriendo o no tanto tranquilo?
0: Corriendo del tráfico, porque vengo allá del oeste y había un poco de tráfico. ¿Vení de Merlo? De Merlo. Así que sacando eso, todo bien. Súper tranquilo, contento y nada, gracias por recibirme.
1: ¿Sos de los primeros que metió tatu en cara, o no?
0: De los primeros que se tatuó mucho, capaz. Sí. Claro. Eh, ¿Duki,
1: vos ¿quién, quién arrancó? ¿O fueron juntos?
0: Juntitos. juntitos. Yo capaz me bardí un poco más. Él después se... <risa> Fue, se, se fue prolijando empieza, empieza a los costados y es como un virus viste va llegando llegar los cachetes la, la, pero arranca por acá arriba y acá
1: y la de Messi campeón del mundo la hiciste no es una promesa incumplida con tanto promesa
0: incumplida Y que no se entere porque Entonces, lo conociste. A mi hermano por ahí que que él está testigo de todas las promesas todo y cada pero, me dice ¿todo cada año, decimos promesa, cuántos tatuajes son
1: promesas? ¿Alguno es promesa de algo si pasa tal cosa, de eh... disco, canción,
2: algo o no. No no no, no? no, no, no. ¿Solo la de Messi
0: no lo hiciste? Solo la de Messi, solo la de Messi, no lo hice. <risa> Muchas ¿Te,
2: gracias. ¿Te acordás del primer tatuaje que te hiciste, Neo? Sí. ¿Sabes eh, ¿cuántos, cuántos años tenía? Tenía
0: ocho años. No, pero tenía catorce, quince casi.
2: Y en el
1: pecho, acá, 14 Ah, 14, no. chiquito.
0: Real, dice.
1: Impresionante.
0: Sí, me lo hice allá en mi barrio. Y me acuerdo que estuve un montón de tiempo qué? que no me sacaba la remera para que no me lo vean. Y también en un verano me saqué la remera, me regalé y chao. No te voy a
1: preguntar de cada tatuaje, pero ¿real por qué? Es el primero.
0: Real porque en ese momento era una palabra que yo usaba mucho porque siempre estaba con. Yo ya estaba en el rap, en el graffiti. Y como que tenía esa palabra de real, de. Real, como algo que tiene que ver. Por ejemplo, si yo hacía música, quería que sea lo más real posible, ¿entendés? Tipo, hablar de realmente las cosas que yo vivía y no estar tampoco vendiendo con cosas que uno no vive o eso, va medio pegado a, a eso, la palabra real para mí. Eh, yo siempre de chico las primeras canciones que hacía, como contaba lo que me pasaba a mí en mi vida, si no tenía plata, <coughs> hablaba de que no tenía plata y eso y, y siempre en todos los temas mencionaba la palabra real.
1: Hay algo con la vanguardia que, que tenés vos Porque sos de los eh, El primero que vio el trap Como lo que lo que hoy es Vos dijiste, viene esto Y ahora agarraste la guitarra También, que Salvo Catriel Te decía recién, en general Tu generación no, no le copa tanto la, la guitarra, qué viste, qué ves eh, cómo viste el trap Y por qué agarraste la guitarra O la lo pusiste eh. mucha guitarra
0: y primero como que el trap, que lo había explicado también hace un tiempito, como que el trap relativamente es un género nuevo, digamos. O sea, sí. por más que llegó acá hace poco, tampoco es que en Estados Unidos viene de hace mucho tiempo. Es como arrancó con el rap y fue mutando, mutando, mutando hasta llegar al trap. Y a mí lo que me pasa, yo tengo 28 años y cuando yo era chico no existía el trap. No. Entonces, yo también vengo de una casa que escuchan mucha música y nada, escuché mucho rock nacional. ¿Qué mucho escucha? Nacional o internacional. Nacional, empecemos. Y nacional, eh, de chico, de todo. Ahora ya de grande que estoy más definido. Me gusta mucho, no sé, Los Abuelos de la Nada, eh, me gustan Los Redondos, me gusta Soda, me gusta Charly, eh, Fito, Andrelo... Eh, Casi todo. De todo. ¿Y, de eso, todo, ¿y eso qué sí. era? ¿Era tu vieja? La que... Mi vieja, full mi vieja. y Porque también tenés familia
2: como muy vinculada a la música. super Sí, de bueno, tocar, y mi escuchar. hermano hace
0: música, que es más grande que yo. Y también, bueno heredando todo más, todo lo internacional me llegó más del lado de mi hermano que era como todos los CDs que ya él no escuchaba ¿y que yo iba ¿Qué eso, de todo ahí sí de todo no sé desde No FX hasta Sublime eh, Social Distortion ahí tenés el pan también sí, se
1: reúne, reúne FX y hacen te quiero contar esto porque me enteré el otro día que no la puedo creer. Hacen tres fechas que me parece un planazo. Y en cada fecha tocan dos discos distintos. Es como que los redondos se vuelven a juntar y dicen: Bueno, el 4 tocamos La Mosca, la Sopa y Bayón. El 5 tocamos Octubre. ¿Entendés? Y no, no sé, el lobo suelto, como van a vos elegís qué disco vas a ver.
0: Hay que ir, tenemos que ir. Impresionante. Sí, no sé
1: dónde, en qué lugar, no sé, no tengo idea. Sí, y bueno,
0: vamos, viajamos. Y, bueno, a, y además tenía un
2: gran nombre la gira, tipo como ahora que somos viejitos.
0: Una claro, consigo... claro, algo medio de
1: despedida. Se sí, juntan sí. para despedirse, ni sabía que estaba Bueno, no, FX De todo, ¿qué más?
0: De todo, bueno No sé Los Stones eh, No, de todo Justamente el otro día Hablamos con mi hermano Un disco, una banda Que yo escuchaba Lacrimosa Sí De, de todo Cuando te digo todo También, como que te digo Siempre iba rescatando Lo que, so, lo que a mi hermano Iba descartando Entonces Él iba pasando Por todas las etapas y pasaba otra etapa y a mí me quedaba la etapa de antes Pero de esas y,
2: etapas, ¿el rap estaba también o no? Al principio
0: no Claro El rap empezó más o menos cuando yo ya tenía nueve años por ahí Que empecé a escuchar Vico C Y después la época del rap español tampoco escuché mucho Nunca fui a escuchar mucho S.F.D.K. o Arma Blanca o Nach No, me duró muy poco ese periodo Y después pasé directamente al rap chileno también Mira, Mucho rap chileno y ¿Qué nicho, ¿Qué, qué gueto? ¿no? Claro. claro si sí, no, es, es rarísima a, la fórmula.
2: ¿Florece de, vos, total. Lo enganchás, es, es re loco porque en Chile, después con el trap, la movida argentina que se grabó el trap llegó ¿Tiro? mucho a Chile también. Total,
0: fue al revés. Claro. Total, fue al revés. Pero en su momento, va, en su momento y ahora también, en su momento lo comparo con Argentina. El rap chileno estaba mucho más evolucionado Muy y río. habían tremendas bandas. No sé, Movimiento Original, Salvaje de Cibel. Puedo Tiro, nombrar Tiro un montón. Gracia. Total, puedo nombrar un montón de bandas que ya lugares que ya llenaban llenaban allá en Chile, eh, lugares, salas grandes y todo. Y eso llegó acá, de hecho, cuando yo tenía un grupo que se llamaba King Team, que fue mi primer grupo, y hemos tocado con, con King Con Click, que es la banda de UAZ, hemos tocado con Movimiento Original, cuando venían las bandas de Chile, mayormente tocábamos nosotros con, con mi primer grupo de rap.
3: Y en esa casa musical, te pregunto, a diferencia, quizás no, hay diferencia o quizás es igual que en cualquier casa nuestra, cuando éramos adolescentes, generalmente cuando uno llegaba con nuestra música, tu viejo te miraba y te decía, esto no es música, lo que yo escucho es música. ¿Eso pasó en tu casa o no?
0: No, no tanto, no. Sí que obviamente mi mamá siempre me intentó dar un molde, pero en el momento en que empecé yo a escuchar música que ya dejaron de ser CDs, que eran CDs que me compraba o CDs que ya tenía y empezó toda la época del internet, de lares claro, y toda esa que locura que, que bajabas música, también medio al azar. Mi mamá me, me bajaba música, entendés, yo le decía, bueno, bajame rap o algo y ella buscaba y lo que bajaba, bajaba y también mucha música me llegó de casualidad prácticamente. Va, gracias a mi mamá que, que me bajaba, me armaba un disquito o algo. Para después escuchar. En me caso. mata
1: tu historia con la música. Quiero que me cuentes la de. ¿Era un hospicio de jubilados que te regalaron un teclado? <risa> ¿No ¿Un geriátrico? Creer. ¿Un geriátrico o algo así? No, no era no.
0: una asociación de jubilados. Asociación de jubilados. Viste que lo, los viejitos, ya docentes o algo, se jubilan y arman como un clan ahí. Una logia de que hacen comidas <risa> y viajan, Feria del Libro, todo eso. Y mi abuela eh, había sido docente, estaba jubilada y tenían ahí la asociación Stan Merlo. Y. Primero en otro lado, que no me acuerdo porque yo era muy chico, y en un momento esta asociación se muda eh, a, como a otra casa, a otro edificio. Y el día esta de la inauguración hacían un locro o algo así, no sé, una comida, y cuando yo voy eh, había un señor, llamado Jorge, que me que estaba tocando el piano. Bueno, yo llego, lo escucho a él, me, me la acerco, y yo le decía que me gustaba, que me gustaba, él medio me quiso enseñar algo, en diez minutos, así, tocamos un ratito... Y me dijo que si a mí me gustaba realmente el instrumento, que él me lo regalaba, que me regalaba uno, no ese que estaba ahí, que me regalaba uno, y, pero que yo le tenía que prometer que iba a aprender o tomar clases o algo de música.
1: ¿Era un juego ahí o había un sueño? ¿Soñabas algo con
0: que veías? No, ahí creo que fue, era como la, el primer contacto con un instrumento que me, me llamó mucho la atención, creo, creo que fue por el sonido y por la situación también de estar ahí, creo cuando sos chico que, que te llama la atención un instrumento nuevo, mayormente digo, también puede ser que no, pero por ejemplo a mi nena le pasa que le muestre un instrumento y que no conoce o algo y, y le da la iniciativa de ir a tocarlo, ver cómo suena, apretar los botones y eso, creo que en un principio fue eso. Y después fue como una responsabilidad, después de, de, de aceptar ese regalo también. Y a la semana el señor me regaló un teclado, me regaló un pianito eléctrico y me lo llevé ¿Quién a mi casa. Señor? O sea, Jorge,
1: no, no sé. No, ni saber, héroes anónimos. Ese, héroes
0: anónimos. Ese que no total. sabe ni el nombre. A, cada tanto te aparece una persona así, que o te dice ¿Sí? una cosita. ¿Sí? Un ángel. Y, sí, un ángel, viste. Te dice algo, o so, te so... regala algo, o te enseña algo que dura un segundo y te queda para toda la vida. Yo no me olvido más, de hecho, hace como unos años, no sé, seis, ocho años. No, no, no me acuerdo bien, falleció este tipo y ah. mi abuela me dijo, todavía mi abuela estaba viva y me dijo, ¿te acordás Jorge, el señor que te regaló el teclado, pum, pam? Pero yo estaba en una época muy rapera, todo así, ya estaba ahí, ahí ya existía el sueño a pleno y nada, bueno, pasó. Pero no sabe lo que, no, no supo lo que pasó, ¿cómo No, nunca supo, nada, no, te puedo asegurar ah. que nunca supo. Y yo a esa persona la vi dos, dos o tres veces porque la vi ese día, el día que lo conocí que le estaba tocando el teclado, lo vi, la vez que me lo regaló, y lo vi ponerle a la semana que fue a una clase a verme, que yo ya había empezado.
3: Al chequear y, que estaba. Claro, sí. <risa> después,
0: usan, después, este pendejo lo usando. Total, después de grande me rescaté que fue, capaz fue a ver eso, viste, <risa> si yo realmente estaba, claro,
2: claro. estaba y, empezando. Y, y llegaste a hacer después algún show para ellos, digo, como tocarles un poco. Sí, modo.
0: total, claro. Después. Ya a los meses que ya al año digamos que ya estaba tomando clases, iba y cuando hacían una comida o algo, hacían exposiciones, porque también había arte francés y todas estas cosas, entonces... Hacían unas Qué exposiciones bueno. y ahí estaba yo con un pelo así largo tocaba el que
1: habla es Neopistea, que eh, engrandece la idea de las casas de los, eh, de los artistas <risa> habíamos conocido la otra peli no la de Roger King Litki, tiago ah sí que se fue a no la me acuerdo punto. que se había a vivir, pero usted es anterior sí quiénes es
2: este es un documental no Neo. es espectacular
1: vale, ya debe haber muchos no de eso, aparte, pero aparte contale. porque quiénes eran vos
0: Duki y
1: los tres juntos no son No se los... puede creer, no, lo puedo, no me
2: puedo... Los tres padrinos de todo esto. Imaginar, y Dre, Y sí, modo son, diablo, claro. Y claro. sí,
1: modo diablo, son esos, son un poco los, los founders. Y dicen ahora que, que quieren demoler la casa... ¿Cómo es la pelea? Ah, esa? bueno, eso
2: me tenían que contar, por bueno, favor. Bueno, hace poco nos llegó acá una carpetita donde están las imágenes, donde se explica la historia, que además, para un montón de oyentes, nos puede ayudar a, a terminar de, de completar Obviamente. esta historia, Neo. Sí, sí, sí. ¿Qué es Antesana? Son el Gutan,
1: son el gutang nuestro.
2: Es Antesana, no recuerdo la altura ahora. Antesana 247. ¿Qué es Antesana 247?
0: La antesana es una casa de capital que nosotros, en el momento que estábamos más unidos, que estábamos a pleno con las giras y todos. Y surgió la, surgió la oportunidad de alquilar un lugar Y poder estar todos juntos ahí Al principio era, obviamente, íbamos a vivir y estar ahí Pero más que nada le diera como tener una base central ahí Poder estar siempre juntos y todo Y nada, así, con, conseguimos esa casa Los chicos estuvieron ahí buscando y Creo que al toque apareció esa casa la consiguió? Creo que Easy, Easy. Y es... creo que el que estaba metido también ahí era Fede Fede Dirty que fue como nuestro primer... Fue como el primer manager de Duco y también medio que estuvo siempre ahí organizándonos a nosotros todas las, las primeras etapas. Y nada, bueno, al tiempito los chicos se mudaron, yo estaba, justo estaba ahí con todo el tema de mi familia también, así que estaba en caballito y fue toda una época que nada, volvíamos de las giras, llegábamos ahí, nos quedábamos, capaz teníamos dos, tres días libres que no tocábamos, nos quedábamos ahí, cuando podíamos hacíamos una joda o algo y si no grabábamos, y después de nuevo a la gira, volvíamos y esa fue nuestra base. Y ahí pasó todo. Eh, Pasaron claro. que hicimos un montón de temas. ¿Tres
1: No sé qué Sí,
2: va. no no sé, pero esa, esa base es un poco la, la piedra fundacional de, de molestar la vida Hay una O, o sea, se vende antesana. Claro, es un edificio. Claro. No, no, no. Y hay gente que está diciendo, loco, esta es la cuna. Acá se armó todo. ¿eh? Dice, hay que guardar este lugar y patrimonio, preservarlo. Patrimonio, patrimonio de la cultura de la argentina. Claro, exactamente. Es un montón.
0: Sé que ahora está toda escrita. Escribieron sí. todo, tipo, no entra una firma. Todo el frente ahora, primero era la puerta y el frente ahora ya hay problemas porque algunos de los chicos se trepan, ¿viste? Y quieren llegar a lugares donde no está escrito, entonces también es medio peligroso. Es re loco y... porque la gente va a
2: sacarse fotos a la puerta, como quien se sacaba una foto, no sé, en Muy la perla del once, claro, sí, no, con tantito claro, o lo que sea, claro.
0: Y ahora también están escribiendo ya la vereda, ¿viste? Tipo, porque ya la pared no entra más. Y la otra vez, hace, ponerle dos semanas, me etiquetaron en una publicación que en, en, en la puerta de Antesana hay un árbol y en el árbol pegaron un cartel que creo que es de los dueños, que dice como, bueno, gente, si realmente aprecian la casa, cuídenla, porque no sé qué, que guaraguara, que esto que lo otro, se a a no se trepen porque es peligroso, no sé qué, pero bueno, está el cartel ahí, nadie lo leyó, solo yo creo.
1: Es eh, charla el que charla con nosotros, eh, no por ponerte en el lugar de adivino eh, para ir señalar de vuelta lo, lo del trap, pero hay algo con la inteligencia artificial que el otro día mi hijo, que tiene 15, me decía, para mí en el futuro la música la van a hacer más las máquinas. Me, me cuesta mucho a mí eh, pensarlo, sí. pero ¿qué te imaginas? No, no te digo con certeza dentro de 10, 15 años, pero ¿qué tanto va a influir para vos la inteligencia artificial a la hora creativa de componer música, canciones, letras?
0: Y mucho, yo creo que mucho. Creo que van a haber dos bandos. Van a estar los humanos tipo Terminator. Pero... ¿Vos de qué
1: bando vas a estar?
0: De los humanos. Los... Está bien, no estoy seguro. Por ahí dice no, yo estoy del lado de las máquinas. No, no, de los humanos, de los humanos, pero creo que va a haber, no, creo que va a haber una competencia también. Pasa que la música siempre hay una competencia, ¿viste? Y eh, como siempre están eh, la, digamos, siempre la gente busca el producto, ¿entendés? o lo que sirve o lo que vende o etcétera y si vos tenés una computadora que te hace algo que vende y que corta camino, perfecto. desarrolla
1: lo que pega, lo que Total. funciona, el beat, a dónde
0: te toca Todo. el alma, el corazón. Todo, exacto. Vos pensás que las notas, cada nota te genera algo diferente, hay notas más alegres que te pueden poner en un estado más contento, hay todas notas tristes que te ponen... Imagínate armar una fórmula perfecta de las tres o cuatro notas que siempre funcionan, porque la música es una ciencia también, ¿entendés? Está todo estudiado, son frecuencias, sonidos, música, y todo genera un estado en la persona. Sí, claro. Imagínate eso a un robot con la sabiduría que puede llegar a tener una computadora, 100%. armar perfectamente el top 10 de las mejores canciones del mundo con las, las cadencias de notas que más pegan y más giteras son y armar la fórmula de estribillos tipo puente, estribillo, verso, puente, la que más funciona con todo lo que más funciona. Y no es difícil hacerlo, de hecho se puede hacer sin una computadora, se puede hacer con, con ingeniería musical, entendés, juntando a cuatro o cinco ingenieros de música que saben, lo podés hacer igual. O sea, es ciencia, la música es ciencia, no es solamente una guitarra que toca. Yo pensé que
1: era arte. Sí. ¿Vos la que es ciencia? Es ciencia.
0: Para la, para la ciencia, ciencia. Yo para lo... mí siempre va a ser arte, pero sí entiendo que hay la música tiene una explicación hoy en día, con las frecuencias y, y toda la movida que se habla del sonido. Creo que eso, si, si, si se termina de dar la, la, la rueda que falta para que aprendan, no me extraña que en unos años hagan canciones como si fuesen así, no sé, un, un, una fábrica de, de cosas, de chorizos que salen. Con canciones. ¿Estás preparado para combatir eso? Sí, estoy ready. Estoy ¿Con, ready? ¿Qué? ¿Con qué armas? Con más canciones y arte. Arte, pero, de verdad. Pero a no su lo vez, lo, lo,
2: lo leía a, a Duki decir, ese robot, esa máquina, era neo, como diciendo, cuando arrancamos, el que sabía grabar, el que sabía grabarse, además escribía, obviamente, pero toda la cuestión también
0: tecnológica, eras vos como que estabas un paso adelantado
2: porque te interesaba. Claro. Y, sigue interesando.
0: y a mí sí, no, a mí lo que. a mí me encanta justamente eso, las canciones, viste, tipo. Y, y más cuando nos juntamos con con los pibes, se, se disfruta mucho, o sea, no me imagino, si vos me, me preguntás realmente, no me imagino un robot haciendo eso, ¿entendés? Pero, nada, ya hoy en día no me extraña nada, no me sorprende nada que tenga que ver con la tecnología, porque es como lo que vas viendo en las películas de ahora, en 20 años, está. ¿no? Siempre. Y, pues, es no, no es te da
3: ningún temor, generalmente, cuando aparece una cualquier oficio, lo que sea, cuando aparece la tecnología, hay gente que dice, uy, nos vamos a quedar sin laburo, lo va a hacer sí. mejor que yo.
0: El, el peaje, sin ir tan lejos. O sea, que todavía hay gente...
3: No, y, no, pero en los... años y en no más. Pero Por eso, sí. los laburos
1: mecánicos, no me sorprende que el peaje, de hecho, no tiene... Es medio indigno para un chabón, cobro, te cobro, sí, cobro, cobro. De hecho ya no hay, ya hay mucho que pasar directo. Sí, Pero el laburo creativo
0: me sorprende.
1: Total. O sea, escribir un artículo, un libro, un, un libro periodístico, algo que te toque el corazón, bueno, una decía.
0: Justamente ¿sabes? ahora con lo de la IA, lo que están trabajando a pleno, es, eh, por ejemplo, hay tan, es una fuente de datos tan grande, todo lo que maneja la IA, que por ejemplo vos le podés, le podés preguntar, no sé... Eh, quiero dar un ejemplo que se entienda. Por ejemplo, no sé, Sócrates, vamos a decir, ¿no? Y Sócrates, eh, ¿qué pensaría de tal cosa o cómo hablaría hoy en día respecto a, no sé, a la inflación? No sé, o algo así. Tal y hace, hace un escaneo de todas las palabras, cosas que dice Sócrates, todo, todo, y te llega a armar oraciones, ¿me entendés? Que obviamente es una computadora, no es ni Sócrates ni, ni Pepito. Pero es como, eso se puede hacer con la música también. Como, no solamente poner la voz de Neo o poner el cuerpo de Neo o la cara de Neo, sino que también, ¿cómo escribiría Neo una canción, entendés? ¿Ya le intentaste hacen?
3: eso? No, no sí, lo
0: intenté. Eso ¿cuándo? sí que me da sí me miedo.
3: Me abrió, eso sí. ¿Cómo
1: sería Harry Potter dirigido ¿Sí? por Wes Anderson? Ahí está, bueno,
0: esa, es como... esas teorías, ¿viste? Y es como que ahí, eso sí es como medio el, el pum que puede. Que, ...que puede llegar a afectar a, a, un, a una persona que escribe una canción... ...una persona que toca un instrumento o algo. Yo, yo defiendo, sí es... defiendo la otra
2: parte porque lo que pienso con tu historia es... ...esta máquina no tiene los amigos que vos tenías... ...no, y no tiene obvio. tu historia pasada en tu barrio o con tu gente como Total. lo tiene. Pero bueno, porque soy medio romántico pero, con la situación. Bueno,
0: pero imagínate que yo ahora me pongo en estos próximos 10 años... ...a dar notas todos los días... Y hablar de mis cosas, de mis valores, de mis códigos, de mis pensamientos. ponerle que en otra entrevista te hablo de, de alguien que falleció que y que marcó para mí. Y eso va recopilando datos, datos, información, información, información. Llega un momento que es tan grande la base de datos que armar una oración para una computadora es una pelotudez.
3: ¿No le preguntaste a la inteligencia artificial... ¿Cómo escribir una canción neopistea? Pues te da cagazo. <risa> sí, pero... no, no
0: sé si cagazo. Me da como que no me quiero meter tanto, viste, como lo dejo ahí, pero me, me gustaría ver. Ya seguro va a salir en algún momento yo cantando despacito o alguna de esas cosas bizarras. Va a salir. <risa> Sería lugar. espectacular. ¿Y
3: qué, ¿Qué sí le preguntaste referido a música? ¿Cuál fue la última conversación que tuviste con Inteligencia? Artificial? No, lo hice una
0: sola vez que abrí un chat que estaba con un amigo y nada, hablé, fue como tener un chat con una persona robótica y es re loco que también le podés preguntar no sé qué sé yo Hoy en día, si querés estudiar, yo no estudio, ¿no? Eh, pero digo, si querés estudiar, tenés una prueba o algo, ya tu profesor es eso, porque le preguntas y te responde. te dice O, o te dice, bueno, andá y lee tal libro. O sí, no, buscá la información en tal cosa. O sí, dos más dos es cuatro, pero tal, tal, tal. Y así es como, tiene una base de datos tan increíble que yo no, no, no me quiero meter y no le quiero preguntar nada de mí pero todo lo demás que quieras averiguar está ahí, está ahí posta, eso el Google del futuro.
2: Y podría poner, eh, poneme Neo, actor y de barra brava y salí vos <risas> y en una yo, serie.
0: Total. Me poner no sé serie? ¿Qué
1: onda la serie
2: Barra Brava? Una
0: serie... ¿En eh? Amazon ese? dónde Sí, es, sí, es por Prime Video, sale el creo que el 23 de junio.
1: Te veo bien eh, ahí. Sí. ¿De actor cómo te sentiste?
0: <risa> bien, raro, raro, pero bien, sí. No sé, quiero verme, quiero verme yo también. ¿Y ¿Pero te gustó
1: hacerlo? Sí, no. llegan no, los no. libros? ¿Qué posibilidad tenés de...? De mandar tu, tu fruta y que, cuánto te ajustás oh, bueno, al guión.
0: justamente yo hablé con, con Jesús, con Gaby Nicole que es el director, el guionista, los chicos que estuvieron, me reayudaron un montón aparte. Y también una de las primeras cosas que quise era eso, viste, poder trabajar mi personaje y, y poder darle un poco mi toque. Jesús
2: Gracera viene a hacer Monzón,
0: la serie de Monzón, por ejemplo. Claro, los muy los bueno. Que hice. Y no, un capo Jesús, aparte un genio mal y nada fuimos moldeando el personaje también obviamente yo le fui poniendo mi, mi toque y capaz leía el libreto y cambiaba algunas cosas siempre con respeto y siempre preguntando pero nada sí la, me sentí bastante cómodo y nada me costó un poco estudiar capaz memorizar y eso pero después todo lo demás ¿Qué no sé, me se, me... Frases, se, lo, se, me... no, se
1: lo repetías a alguien, lo leías en voz alta, se lo leías a un amigo, porque hay mil técnicas sí, que total. cada uno hace lo que puede.
0: No, yo lo, la primera vez lo que hice, me, me, cuando me iban a pasar, me iban a pasar como mis partes y eso yo pedí el libreto completo de todos los capítulos y me leí todos los capítulos como si fuese un, un libro así que lees me recontra metí en la historia, después lo arranqué a leer de nuevo, quise leerlo dos veces, no lo pude leer ni en pedo dos veces, <risa> y después era como nada, empecé a pedir las escenas primeras que filmaba y cuando me las pasaban le metía foco en eso, sabía que al otro día tenía que, ¿Te que filmar. ¿La Sí, en casa? a full. Metía sí. los tonos. Todo, Todo, todo. ¿Solo o sí. con sí. alguien? Capucha, Baño, todo. pum, Pistola en el espejo, así, no sabes. Descantate, guachillo. Cuchillo. ¿Sí? Todo oh, sí. así, solo sí. solo una pieza así ¿Hay con escena de, de acción? Todo, ¿Hay escena ¿eh? de acción? Sí, puro. Yo soy Jackie Chan en la escena. patada, grito, todo. Mira, ¿Se te pegó un poco el personaje? Sí, sí se me pegó un poco. Y después me, me empecé a curar Estuve como un tiempo ahí infectado Por el personaje
1: ¿Sos hincha de alguien o pudiste practicar
0: en, en vivo Con alguna barra? No, yo soy hincha de huracán Y iba a la cancha de chico con mi viejo Pero no, no, no aparte sí, estuve no. Lo que pasó también que fue medio gran hermano viste Porque estábamos a pleno en la pandemia Entonces nos sí. pusieron a todos los actores como en un hotel Y nada También era mucho tiempo de estar solo Mucho tiempo también de estar acompañado Que también los compañeros y las compañías que me tocaron fue increíble, fue impresionante la cómo, cómo todos me ayudaron Todos me hablaban Todos me recontra, se Y nada, también era estar bastante solo Y me ofrecieron un coach, todo Pero ya después al tiempo Sí, al tiempo ya me sentía cómodo Y no... Déjenlo nada, a Neo Neo que, Pistea,
1: bueno. está charlando con nosotros ¿Tenés eh, Vorterix 23 de mayo? 24 de mayo 24, el día antes del feriado
2: Eso, Espectacular, 24 ¿qué día cae? sabes eh, eh, Creo que
0: Miércoles Miércoles ¿no?
1: sí. Miércoles ¿Qué, ¿Qué le podemos sí, decir a la gente? Que, nada, que, que, que vayan, porfa, teatro. que
0: vayan, porque va a estar buenísimo. Porque... ¿Queda
1: entrado o ya está al
0: taco? Cien, cien, cien entradas. Bueno,
1: ¿Que ¿Qué van a hacer en
0: puerta? ¿Puede ser? No sé, vamos a ver. Vamos bueno, a ver. vamos a ver. y Nada, eso, armé, armé armamos una banda con Lean, que es mi productor, con el que hicimos el disco, armamos una banda con Terry, Nico Polo, con Lauti, y nada, los chicos son zarpados músicos Están tocando re bien, la están rompiendo mal
1: Terry es el que tocaba Terry el carajo, carajo el La total. sangre sí, sí.
0: Sí. Terry. La bestia, tremendo, una bestia no, viva Tremendo, tremendo música. sí. Y nada, los pies la rompen todas Yo también estoy ensayando a pleno Así que, que la fecha va a estar buena Y vamos a presentar el disco El último disco que sacamos Que es todo grabado así con guitarras Y todo ese fla Y nada, 24 de mayo Vorterix y a pleno también vamos a presentar la, el, mi, mi disco anterior que se llama Pandemia voy a tocar también que no lo pude presentar porque bueno justo hubo una pandemia justo hubo una pandemia yo después viajé también así que no no se presentó y bueno doble presentación bueno
1: y decime algo la última antes de despedirte de, de Duki Daisy Duki la pegó hace un rato que está ahí muy, muy arriba yo vengo de España y vi carteles en la calle de festivales y entre nombre del mundo aparece sí, no, ahí metido y sí que venía peleando, 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 y desde sismo ya explotó. Eh.
0: Sí, no, bueno, los pibes, también lo que, lo que me pasó a mí, que o sea, los pibes todo el tiempo estuvieron pegados para mí, o sea porque yo ya cuando los conocí estaban pegadísimos. O sea, te estoy diciendo, hace cinco o seis años, ya iba a ir un McDonald's con los pibes, era como toda una misión, ¿entendés? Y sí, después tenían uno o dos temas los pibes, pero ya tenían un nivel de... Entonces eso como que yo lo asimilé ya del principio, ¿entendés? Porque toda también la primera camada del quinto escalón y todo el, yo ya traía en un público fuertísimo. Pero ustedes metieron esa primera gira los tres. Sí, no, obvio, obvio. Ahí chiquitos. fue la, lo, lo más profesional vino ahí, pero Comparando, digo... Comparando,
2: digo, o sea, lo que yo, pasó con los tres arriba en Vélez... Sí, y, sí, no,
0: increíble. No, es, es zarpado y lo que me pasa con, con Duco y con Isi, que no los veo, no veo que paran de trabajar un segundo... Y, y de crecer, o sea, no no tuvieron nunca un tiempo de parar, o sea, fue siempre todo en su vida, crecimiento Y bueno, y lo de y todo este último tiempo, que fue también majestuoso y, y nada, y también saber que falta un montón, o sea, y eso dio mierda, qué viene después, ¿entendés? Sí.
1: Recién empieza Recién Claro, empieza quiero ver cuando,
0: cuando vayan 15 años, 20 años, no sé, 30 discos, 20 discos ¿Qué, ¿Qué será? ¿Dónde van a tocar los pies? Buenísimo. En, Soñando en NASA. Grande.
1: Neo, gracias. Un placer enorme gracias finalmente vos, concretar gracias. la entrevista. Un ¿eh? placer Un lujo. amigos
0: y gracias por invitarme.
1: Un lujo total. Neo Pistea, pasando por acá, se viene Maya de Huawei. Aquí a todo pasa.
2: Urbana play 1043
0: Estamos en Instagram.
2: Arroba Urbana play
0: FM. ¿Somos la radio que ves? Seguinos en Instagram y Twitter, arroba urbana Play FM.